0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челаб В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня продолжение повествования о последнем прощальном сентябре «Битлз», который выпал на 1969 год. Именно тогда объявил о своем уходе из группы ее основатели и безусловный лидер Джон Леннон и вышел в свет последний по времени записи битловский альбом «Эбби И это был конец бесконечного фильма по имени «Битлз». Сопровождался он песней посланием «The End». «Это конец». И в конце любовь, которую ты получаешь, равна любви, что ты отдал. Об этой фразе, сочиненной Полом Маккартни, искренний Леннон Джонс, кажется, уже незадолго до ухода в иные миры в 1980-м, цитирую, «на редкость космическая философская строчка». Об альбоме Бироуд, который в сентябре 2014 отметил свое 45-летие, я уже рассказывал в нескольких программах, как, впрочем, рассказывал и о том, как Джон Леннон из «Битлз» уходил. Поэтому сегодняшняя программа объединяет две эти темы в одну, и построена она будет на цитатах из высказываний и воспоминаний и самих музыкантов и людей из ближайшего окружения «Битлз». Но звучать будут невыдыхающиеся песни «Битлз», как и репетиционные дубли, так и канонические варианты отдельных композиций, вышедших на последних пластинках ансамбля Еще в январе 1969-го «Битлз» работали над материалом, частично вышедшим позднее на последнем по времени издания альбоме «Let it be» «Пусть так и будет» Отношения в группе были напряжены неимоверно. Давние друзья и коллеги постоянно цепляли друг друга и беспрестанно обижались. Вот что вспоминал по этому поводу музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин. Цитирую. «Пол пытался во всем навести порядок, распоряжаясь и командуя, что у него получалось хорошо». Но Джону и Джорджу это не нравилось Общаться с Джоном стало труднее, потому что он всегда был с Йока Он приезжал поздно или совсем не приезжал И это создавало большие затруднения Во время записи этой пластинки в жизни Джона начался чрезвычайно непростой период Он как-то сказал мне «Мне больше не нужна вся эта дрянь, в которую ты превращаешь нашу работу как продюсер Мы хотим, чтобы альбом получился честным» Я переспросил, «Честным? Что ты имеешь в виду?» Он объяснил, «Я не хочу подвергать его какой бы то ни было редакции. Не хочу никакого микширования. Пусть он будет таким, какой он есть. Мы просто запишем песни. Вот и все». Я ответил, «Ладно, если ты так хочешь, так мы и поступим». Мы начали записывать песню, а она не получалась. И мы записывали ее еще раз и еще... И так дошли до девятнадцатого дубля Джон, бас звучит не так удачно, как в семнадцатом дубле Но вокал отличный, так что попробуем еще раз Дубль 43. Неплохо, но так можно было продолжать до бесконечности Потому что предела совершенству нет Но такая работа утомляет зачем куда-то переключаться, если речь идет о музыке Битлз два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Вечер трудного дня.
1: It's been a hard
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня речь о прощальном для Beatles в сентябре 1969 года, когда вышел последний по времени записи альбом Эбби Роуд, и когда Джон Леннон объявил друзьям и партнерам, что из группы уходит. Все-таки вернусь опять-таки в январь 69-го, когда во время записи материала для альбома, который в результате был назван Let It Be, разногласия в группе обнажились до крайности.
1: Oh,
0: Вот что в последнем периоде в жизни Битлз В самых разных интервью, последовавшего за распадом группы десятилетия Весьма деликатно и даже мудро рассуждал Джон Леннон Цитирую К тому времени, как Битлз достигли своего пика, мы начали загонять друг друга в какие-то рамки. Мы ограничивали свои возможности сочинять или играть музыку, пытаясь подогнать все под кем-то придуманный формат. Вот почему возникли сложности. Не то, чтобы мы недолюбливали друг друга. Я миллион раз сравнивал наши отношения с браком, но, надеюсь, все понимают, что супружеские или другие подобные отношения тут ни при чем. Это была длительная дружба. Она началась задолго до того, как американская или английская публика узнала о нас. Мы с Полом познакомились, когда ему было 15 лет, а мне 16. Мы все четверо пробыли вместе очень долго. И из-за того, что случилось с нами за это время, а было все, от скуки до самого невероятного, скажем, надоедливых бизнесменов или смерти нашего менеджера Брайана Эпстайна, Напряжение начало сказываться на нас. И как все люди, долгое время пробывшие вместе, мы стали раздражать друг друга. Это выглядело примерно так. Во всем виноват ты. Ты не так сыграл на тамбурине, и потому я расстроился. Обиды были мелкими, но мы срывали свое раздражение друг на друге, потому что больше сорвать его было не на ком. Может, виной всему были съемки фильма «Let it be», во время которых нам приходилось притворяться. То же самое чуть не случилось во время съемок фильма «Magical Mystery Tour» — «Волшебное мистическое путешествие». Но тогда нам удалось спастись за счет того самого волшебства. К тому времени, как мы взялись за «Let it be», мы больше не могли играть в эту игру — Мы видели друг друга насквозь, и потому чувствовали себя неловко, потому что до тех пор мы и вправду твердо верили в то, что мы делали, как и в плоды наших трудов, и в то, что все будет в порядке. Мы верили, и вдруг мы перестали верить. Наступил момент, когда все волшебство куда-то исчезло. Цитате, конец. Так говорил Джон Леннон обычно склонный к гиперболам в своих чувствах, проявлениях и высказываниях. И вроде бы со всем, что он по данному поводу высказал, можно согласиться, да только насчет куда-то исчезнувшего волшебства явная нестыковка получается. Почти полувека с тех пор минуло, а большинство бетловских песен, в том числе и последнего периода существования группы, с годами становится только более выдержанным что многолетний густой ароматный коньяк. В завершающем периоде в истории Битлз четверть века спустя вспоминал барабанщик Ринга Стар цитирую Роман Джона Сьока и мои в 1969 году съемки в фильме The Magic Christian Магический христианин означали, что мы все были каждый сам по себе Энергия Битлз иссякала Мы привыкли использовать ее на тысячу процентов, а теперь она угасала Мы все думали примерно одинаково «О, Господи! Неужели придется опять браться за дело? Делать все то же самое? Мне хотелось одного, Джону другого, Джорджу еще чего-нибудь. У нас появились семьи, и энергия рассеивалась, потому что у нас были и другие дела». Цитате, конец. Высказывание Ринга подхватывает Харрисон Джордж. Цитирую. «Джону хотелось уехать и заняться авангардом или чем-нибудь еще». А мне просто записать несколько песен. С другой стороны, Пол намеревался давать концерты вживую, так я думаю. Пока все мы были счастливы, полагаю, Ринга хотел, чтобы все так и продолжалось.
2: I'd like to be under the sea. In an octopus's garden, in the shade We would be warm, below the storm In our little hideaway, beneath the waves Resting our heads, on the seabed In an octopus's garden, near a cave An octopus's garden in the shade.
0: ну и какой смысл куда-то переключаться, если здесь звучит музыка «Битлз»? Наберитесь терпения и дождетесь продолжения программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, приветствую всех Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня речь о прощальном для Beatles в сентябре 1969 года Когда вышел последний по времени записи битловский альбом «Эбби И когда Леннон Джон объявил друзьям, партнерам «Битлам», что из группы «Уходит» Снова обращусь к воспоминаниям Ринга Стара, цитирую. Это напоминало приближающийся развод. Развод обычно случается не вдруг. Проходят месяцы и годы, прежде чем наконец произносишь слова. Давай расстанемся. К тому времени Джон уже откололся от нас, еще в середине 60-х. Пол был трудоголиком или битлоголиком. Поскольку мы с Джоном жили по соседству в Эйбридже, мы часто собирались у него или у меня. Отлично проводили время, предвкушая длинный тихий день. А потом звонил телефон, и в трубке слышался голос Пола. «Думаю, нам надо собраться в студии, ребята. Мы должны взяться за дело». «Да нет, не хочу я, я хочу отдохнуть!» Но Пол нажимал на нас, и мы приезжали. К концу шестидесятых мы начали задумываться. «Ну и куда мы рвемся? Кому это надо?» Энтузиазм угасал, а Пол по-прежнему старался подхлестывать нас, как и сегодня. «Такой уж он человек!» Маккартни, самый неутомимый из «Битлз», предлагал друзьям новые планы и проекты, но отношения в группе были уже не те. По воспоминаниям Маккартни, цитирую, «Йока заняла главное место в жизни Джона. Помню, я считал нас чем-то вроде армейских товарищей. Раньше нам нравилась песня «Венчальные колокола». Звон венчальных колоколов разрушил мою прежнюю компанию». В ней говорится о том, что когда-нибудь тебе придется попрощаться с армейскими друзьями, уйти, жениться и начать жить, как живут нормальные люди. Так все и случилось с «Битлз». Мы всегда знали, что когда-нибудь такой день наступит. Когда Джон увлекся Йока, сразу стало ясно, что возврата к прошлому не будет. Его роман был таким бурным, что иначе он его и не выдержал бы. Джон был настолько увлечен, что на нас ему не хватало времени. Мы стали прошлым, а Йока будущим. Столкнувшись со всем этим, мы были вынуждены понять Джона. В сентябре 69-го вот-вот должен был выйти альбом и Джон как раз вернулся из Торонто, где выступил со своей новой группой Plasticona Band на фестивале Возрождения рок рок-н-ролла». Мы собрались в нашем офисе. Я говорил... «По-моему, мы должны снова начать давать небольшие концерты. Я считаю, что мы отличная группа. Надо вернуться к своим истокам, и кто знает, к чему это приведет. Возможно, потом мы захотим снова бросить все, а может, решим продолжать». Джон посмотрел на меня в упор и сказал, «По-моему, ты спятил». «Я не хотел говорить тебе об этом, пока мы не подпишем контракт с «Capital Records». Аллен Кляйн старался уговорить нас подписать новый контракт с компанией «Звукозаписи». «Не хотел тебе говорить, но я ухожу из группы». «Мы оба заметно побледнели, и у нас отвисли челюсти». «Должен признаться», — продолжает Пол Маккартни, «мы ждали, что когда-нибудь это произойдет». «Знали и ждали с тех пор, как Джон увлекся Йока. Джону требовалась свобода для себя и для Йока. Джон хотел покончить с периодом «Битлз» и вступить в период Йока и не желал, чтобы кто-нибудь ему мешал. Но в одном он поступил неразумно. «Я не собирался говорить тебе, пока мы не подпишем новый контракт». Бедный старый Джон. Он проговорился. Так все и было». «А что можно ответить, услышав от музыканта своей группы «Я ухожу»?» Я и вправду не знал, что сказать, а нам надо было как-то реагировать. Ситуацию контролировал он. Помню, как он сказал «Странно говорить вам, что я ухожу, но, с другой стороны, это здорово». Так было и когда он сообщил первой своей жене Синтии, что подает на развод. Он предвкушал это событие, поэтому мы ничего не могли сделать. «Что значит уходишь?» А как же группа, только позднее, когда смысл его слов дошел до нас, мы действительно
2: огорчились.
1: Sleep pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby Gold and slumbers fill We'll sing a lullaby
2: Once there was a way To get back home
1: Once there was a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry I will sing a lullaby
0: И никуда переключаться. Скоро последует продолжение программы, потому что сюда вернутся Beatles. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Приветствую всех. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. И сегодня речь о прощальном для «Битлз» в сентябре 1969-го, когда вышел последний по времени записи бедловский альбом «Эбби Road" и когда Леннон Джон объявил друзьям, что из группы уходит. Вот отрывок из интервью на эту тему самого Джона Леннона. Цитирую. «Мы все вместе обсуждали что-то в офисе с Полом. И Пол что-то говорил, предлагал, а я отвергал все его предложения. В конце концов я понял, что и я должен ему что-то сказать». И когда Пол спросил, что ты имеешь в виду, я объяснил, с группой покончено, я ухожу. Цитате конец. В 1974 году, не так много времени прошло после этого заявления, всего-то пять лет, Леннон однажды сказал своей возлюбленной китаянке Мэй Пэнк, что жалеет о своем тогдашнем решении, о том, что «Битлз» больше нет. Но это признание прозвучало, что называется, в разговоре с возлюбленной. Для прессы же Леннон делал иные заявления. Цитирую. «Я создал группу, я ее и распустил». Все очень просто. Моя жизнь с «Битлз» стала ловушкой, пленочным кольцом. И прежде случались периоды, когда я отдалялся от группы, писал книги, помогал переделывать их в пьесы. «Я даже снялся в фильме без участия остальных, но скорее это была реакция на то, что Битлз перестали ездить в турне, а не проявление независимости. Впрочем, даже тогда я стремился к свободе. Когда я, наконец, набрался смелости и сказал остальным, что подаю на развод, они поняли, что это правда, а не что-то вроде недавних угроз Ринга или Джорджа «Уйти из Битлз». Должен признаться, я чувствовал себя виноватым в том, что не известил их заранее. В конце концов, у меня была Йока, а у них только мы. Так или иначе, но все мои друзья были битлами. Кроме «Битлз» я могу назвать всего трех друзей, с которыми был по-настоящему близок. И, как бы там ни было, «Битлз» могли играть вместе, когда они ссорились. И когда я что-нибудь играл, Ринго знал, как подстроиться ко мне – «Просто знал и делал это удачно. Мы играли вместе так долго, что прекрасно сыгрались. Иногда мне не достает возможности просто моргнуть, издать какой-нибудь звук и знать, что все они поймут, что происходит, и начнут импровизировать». Но история Битлз не окончилась В тот момент, когда из группы Ушел ее основатель Джон Леннон Втроем Маккартни, Харрисон и Ринго Стар Еще собирались для доработки материала Вышедшего на изданном уже в мае 1970-го Альбоме Let It Be А в середине 90-х И для работы над несколькими песнями Ушедшего в иные миры в 80-м Джона Леннона Который тот записал на обычную Бытовую магнитофонную кассету Об этих песнях, равно как и о проекте антология, которые тогда же, в середине 90-х, осуществили втроем Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар, я уже рассказывал и расскажу еще в своих программах. Но самое удивительное то, что история «Битлз» уже никогда и не закончится. Музыка, которую сочиняли и записывали эти четыре ливерпульские парня, навсегда стала больше самого ансамбля «Битлз». Она изменила мир и миллионы живущих в нем людей. Она наполнила теплом и светом повседневную жизнь на Земле и стала космосом. И я, Олег Челап, авторы ведущей программы Вечер трудного дня, слушая ее, словно закидывая голову в ночное летнее звездное небо в поисках Млечного Пути, вижу ту долгую, извилистую дорогу, по которой идут битлы оставляя за собой великую роскошь по имени волшебная музыка. И я очень хочу, чтобы роскошью этой сумел бы наслаждаться каждый. Радости вам вслух и процветайте.
1: The long and Disappear. I've seen that road before. It always leads me up, lead me to.
0: Вечер трудного дня
1: Эльфина